0: Cabo Verde tem uma situação aceitável relativamente à lavagem de capitais e financiamento do terrorismo. Quem o diz é a ministra da Justiça, Joana Rosa, que considera que é preciso melhorar as estatísticas para ter uh, uma melhor avaliação. A governante falava esta quinta-feira na Cidade da Praia, à margem de uma palestra sobre a luta contra o branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, realizada na Universidade de Cabo Verde e organizada pelo Grupo Intergovernamental da Ação contra o Branqueamento de Dinheiro na África Ocidental. Para ministro, o país precisa melhorar as estatísticas para também poder melhorar a sua imagem antes de, no próximo ano, submeter a uma avaliação, nova avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional. Além das estatísticas, a ministra indica que o país está a trabalhar no plano estratégico e a fazer alterações legislativas para adequar o quadro legal às exigências do Gafi em relação à lavagem de capitais e financiamento do terror, ao terrorismo. O diretor 60 da UIF, António Santos. Sebastião Souza, que é o representante do Giaba em Cabo Verde, também pediu junção de esforços e mudança de comportamentos e desafiou as instituições de ensino superior a criarem uma academia direcionada ao estudo sobre a prevenção e repressão do crime organizado transnacional na sub-região da África Ocidental. A entidade reguladora independente da saúde encerrou desde 2017 25 estabelecimentos alimentares a nível nacional por incumprimento das normas e condições de segurança sanitária. As informações foram avançadas pela administradora executiva da ERIS, que responde pelo plouro da segurança alimentar, Patrícia Alfama, à margem do primeiro seminário de diálogos regulatórios. Sob o tema, a regulação ao serviço da segurança sanitária dos alimentos, promovido esta quinta-feira pela AERIS. O evento teve como objetivo reforçar o conhecimento da legislação do setor alimentar, de apresentar os resultados anuais das atividades de inspeção e promover um diálogo com representantes das empresas do setor alimentar. De acordo com a responsável, de 2017 a 2022 foram realizadas 2.299 inspeções aos estabelecimentos alimentares, em todo o território nacional, sendo que 139 correspondem ao ano de 2022 e que determinaram o encerramento de 25 estabelecimentos das inspeções e supervisões que têm sido feitas em todas as ilhas do país, realça que ficou evidente que ainda há constrangimentos a serem ultrapassados para o cumprimento da legislação, apontando que foram identificadas instalações sanitárias com higiene deficitária ou sem estrutura adequada, orifícios e com acumulação de sujidade, higienização deficiente dos utensílios e equipamentos com acumulação de sujidade. As autoridades fronteiriças dos Estados Unidos encontraram esta terça-feira 402 mil dólares em metafetaminas escondidos dentro de abóboras na fronteira entre o país e o México. A descoberta da droga foi feita na fronteira de Eagle Pass, no Texas, quando uma carrinha vinda do México foi indicada para inspeção, segundo um comunicado do Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos da América. Durante a inspeção, foram encontrados cerca de 19,84 kg de metafitamina líquida em 136 preservativos repartidos pelo interior de quatro abóboras. Tanto o condutor como o passageiro do veículo foram detidos. A escalada da guerra na Ucrânia mostra que estamos perante um conflito sem fim à vista e que pode ter graves consequências sociais e custos políticos. O alerta é do diretor do Conselho Europeu de Relações Externas, Mark Leonard. O responsável refere que não há canais diplomáticos abertos neste momento para negociações e o grande medo é que se transforme numa guerra nuclear, o que seria impensável. Mark Leonard aponta que uma das consequências, além da destruição do país invadido pela Rússia, é que os custos políticos estão a começar a aumentar para os países da União Europeia e a guerra pode realmente contribuir para conflitos sociais e a ascensão do populismo. O secretário-geral da ONU pede aos responsáveis das 20 principais economias mundiais uma recuperação económica inclusiva dos países em desenvolvimento atingidos pelos impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e da escalada das emergências climáticas. António Guterres fez este apelo numa carta enviada na quinta-feira aos ministros das Finanças e aos líderes dos bancos centrais do G20 em antecipação da reunião do grupo no próximo mês na Ilha Indonésia de Bali. Para Guterres, o atual o sistema financeiro é injusto.
1: O G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que inclui o Brasil, deve se reunir em Bali, na Indonésia, para o seu 17º encontro de cúpula e o evento está marcado para 1 de dezembro. Nessa quarta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, publicou sua tradicional carta ao grupo, onde ressalta a liderança do G20 num momento difícil para o mundo com a pandemia os impactos da guerra na Ucrânia elevando o custo de vida e apertando finanças e fardos insustentáveis da dívida pública. O secretário-geral também falou da emergência climática e outros fatores que estão causando estragos em economias de todo o mundo. Ele afirma que os choques sobre os países em desenvolvimento estão sendo exacerbados pelo que chama de um sistema financeiro global injusto, que depende de análises de curto prazo sobre custo-benefício e privilégios dos ricos sobre os pobres. Antônio Guterres ressalta que, a curto prazo, é preciso realizar esforços para acabar com a emergência do custo de vida e aumentar a liquidez nos países em desenvolvimento. O Grupo da ONU para a Resposta à Crise Global, que Guterres criou em abril, tem oferecido resultados de política e um dos mais notáveis é a iniciativa de Grãos do Mar Negro, que viabilizou o acesso a grãos e fertilizantes da Rússia nos mercados mundiais. O secretário-geral acredita que o G20 se encontra hoje numa encruzilhada. O grupo pode escolher o status quo ou tomar um novo rumo que produza uma recuperação econômica para todos. E para Guterres, o novo rumo é a decisão correta. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Guterres resistou o G20 a abandonar o status quo, afirmando que o sistema da ONU e parceiros propuseram um estímulo para enfrentar a deterioração das condições de mercado e acelerar o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento da organização para 2030, acabar com a pobreza extrema, assegurar uma educação de qualidade para todos para todas as crianças e alcançar a igualdade de género. E o fim da trégua no Iêmen anuncia um risco elevado de guerra. O alerta é do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
2: Há 12 dias terminou a trégua entre forças governamentais reconhecidas internacionalmente e os rebeldes UTIs no Iêmen. Na quinta-feira, o Conselho de Segurança se reuniu para discutir a situação no país. O enviado especial da ONU, Hans Grundberg disse que agora prevalecem novas incertezas e um risco elevado de guerra após o fim de um período relativo de paz que durou cerca de seis meses e meio. Ele contou que, desde o início da trégua, os iemenitas começaram a sentir um alívio após mais de sete anos de guerra civil, que criou uma oportunidade verdadeiramente histórica de se alcançar um acordo duradouro. Para Grundberg, agora ambos os lados devem optar por preservar e construir a trégua ou retornar à guerra. Ele disse que a conquista e os benefícios da pausa não devem ser subestimados. O enviado especial afirmou que durante a trégua não houve grandes operações militares e uma redução de 60% nas baixas. O aeroporto de Sana'a finalmente abriu para passageiros internacionais, permitindo que cerca de 27 mil yemenitas recebessem tratamento médico no exterior e buscassem oportunidades educacionais ou de negócios fora do país. Mais de um milhão de toneladas de combustível foram entregues nos portos cruciais de Odeida, no Mar Vermelho. Também houve reuniões presenciais mediadas pela ONU sobre a diminuição da escalada militar. O representante da ONU relatou ao Conselho de Segurança seus esforços para envolver as partes, assim como os parceiros regionais e internacionais sobre as opções de renovação. Ele disse que ainda existe a possibilidade dos lados chegarem a um acordo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A vice-coordenadora da Ajuda da Emergência da ONU, Joyce Messuia, diz que as minas terrestres e outros explosivos continuam a ser a principal causa de baixos civis no uh, Iêmen. De acordo com a responsável, no mês passado, 70 pessoas foram mortas ou feridas por minas terrestres, dispositivos explosivos improvisados e munições não detonadas.